0: Bienvenidos a Una Emoción Tras Otra, un espacio integral para recuperar el equilibrio personal. Quiero compartirles que formo parte del evento más provocador de habla hispana, Reinvéntate Summit. Más de 30 speakers juntos impartiendo masterclass en vivo durante 4 días totalmente en línea. No se lo pueden perder. Les dejo el enlace en las notas del episodio para que tengan toda la información completa y adquieran sus boletos ya. Estará increíble. Hoy tenemos un episodio especial en Una Emoción Tras Otra Podcast. Nos acompaña Esther Iturralde. Ella es Life Coach espiritual y es la voz detrás de Reinvéntate Podcast. Para mí, Esther, ha sido un parteaguas. Ha sido el detonante para la toma de decisiones en muchísimas cuestiones respecto a mi proyecto personal y a mi proyecto web. Ha sido parte importante de una emoción tras otra. Y el tenerla el día de hoy aquí con nosotros en este episodio especial me llena de emoción y me llena de ilusión. Esther, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Mm, Lorena, estoy encantada también de estar contigo en tu proyecto y con tu gente. Feliz de aportar. Gracias, gracias Esther, de verdad que sí.
0: Y cuéntanos, Esther, ¿y tu ralde? ¿Cuándo surge? ¿Cómo nace? ¿Cuánto tiempo
1: tienes ahí? Uf. Esther Iturralde nace después de que terminé mi certificación de life coach. Como que ya quería desde antes, quería durante mi certificación que duró un año, pero como que no me animaba, no me sentía con el derecho de comprar mi dominio, no me sentía con el derecho de abrir una fanpage de Facebook, me sentía como que, como que necesitaba el papelito, ¿no? Para poder como levantar la mano bien alta. Yo, esto... Bueno, igual esto, viene, esto sí viene el tema, yo de profesión, yo a la universidad normal, yo fui a estudiar diseño gráfico. Entonces, yo tenía un despacho de diseño cinco años atrás. O sea, de hecho, mi despacho de diseño sigue y va a cumplir 11 años ahorita. Pero haz de cuenta que yo ya llevaba con mi despacho de diseño por ahí de cinco años cuando terminé mi certificación de coach. Más o menos como al año cuatro de mi negocio fue cuando... De repente floreció muchísimo y ahí fue cuando pude pagarme, gracias al éxito de mi despacho de diseño, pude pagarme la certificación. Y entonces cuando estaba terminando la certificación, la verdad es que lanzar mi página web o ese tipo de cosas, para mí era en términos monetarios o en términos prácticos lo más fácil. Porque con mi propio despacho de diseño, con mi propia habilidad, yo podía hacer mi propia identidad, mi propio logo, mi propia página, pero había algo emocional que me detenía. ¿No? Mucha gente se detiene porque, no, pues en lo que tengo el presupuesto para pagarle un diseñador. Pero aquí como yo era la propia diseñadora, era como simplemente darme permiso. Decir, ¿ya lo voy a hacer? O sea, ya literal me voy a sentar a bocetar mi logo. Ya me voy a, literal, a sentar a escribir el copy para mi sitio web de qué ofrezco, quién soy, qué quiero, por qué estoy aquí. Y eso me tardé un poquito porque justo yo pensaba, pero es que... Imagínate que alguien me preguntara, oye, ¿y dónde te certificaste? Y yo no tuviera qué decir, ¿no? Entonces, eso me limitaba para empezar, me limitaba para como que hacer algo más público. Entonces, cuando me certifiqué, y esto igual es una historia que nunca he contado, se las voy a contar aquí, uh -huh. pero no fui muy feliz con mi certificación al final. Como que me decepcionó un poco el programa donde me certifiqué. Al final, no, no el contenido, sino un poco la estructura y el trato humano. Entonces, este, como que me enojé un poco con ellos. Y ahí fue cuando dije, no, ya, pero igual ya me certifiqué y ya lo voy a sacar. Porque yo estaba súper tentada a irme a otra certificación, ¿no? Porque terminé un poquito con ese sabor este agridulce ajá, en sí. la boca de, de la certificación. ajá Entonces, como que dije... Oh, literal casi casi 11 meses y medio y algo no me gustó entonces como que casi casi yo decía esta certificación ya no la quiero poner ya sabes ya no quiero poner que me certifique ahí entonces era como de ¿y ahora qué voy a hacer cuando me pregunten ¿dónde certificaste? pues sí tengo mi certificación pero como que no quiero que la gente piense que estoy de acuerdo al 100% con esa certificación pues no la quiero como, como promocionar incluso a la fecha me pasa que escuchas en mi podcast, me mandan mensajitos por Instagram y me dicen, ¿dónde te certificaste? Quiero hacer lo que tú haces, ¿dónde te certificaste? Y yo, híjole. <risa> no, no porque digo, decir. o sea, me certifiqué ahí, hace, me certifiqué en este, y está en mi página web, si lo quieren encontrar, lo van a encontrar si se meten a mi página web, pero también van a encontrar que después de mi certificación, tengo muchísimas otras cositas que he hecho y cursos que he tomado y personas que me han coachado y tal. Entonces, muchas veces le digo a la gente, a ver, me certifiqué aquí. Pero después he tomado muchos otros cursos. Si tú quieres hacer lo que yo hago o literal usar como el método de coaching que yo hago, no tienes que tomar uno, tienes que tomar todos, ¿no? O sea, es como decirles, en serio, no creas que en un lugar vas a encontrar todo lo que necesitas para lanzar tu marca personal. Y en mi caso, para lanzar este Tural de pues sí lo lancé hace cinco años, pero la verdad es que si tú vieras mi página de hace cinco años y mi página de hoy, son completamente diferentes. O sea, ha ido evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta el punto que yo te podría decir que la esteriturral de Life Coach apareció por primera vez en línea, es otra a la que hoy encuentras en línea, entonces nació hace como cinco años después de mi certificación, pero después como que dio un montón de, de cambios y de marometas porque igual no sé si esto lo sabes Lore, pero yo empecé con un plan de, con un curso de emprendimiento o sea, para ayudar a otros emprendedores a que lograran esto. Porque cuando yo encontré Life Coaching y las leyes universales y inteligencia emocional y todo eso, el primer resultado que hubo en mi vida fue que mi despacho de diseño floreció. Entonces yo tenía la historia de éxito que más contaba era que en tres años mi despacho no había crecido nada. Y cuando, cuando por fin empecé a aplicar todo lo que estaba aprendiendo de libros y de autoayuda, fue cuando mi despacho dio como una explosión en tres meses. Y en tres meses crecí lo que en tres años me arrastré y lloré por lograr y no lo lograba. Pues en tres meses de repente se dio. Entonces esa gran historia, yo decía, es que si este crecimiento sucedió, fue por todo lo que he aprendido con un coach y con libros y con mucha autoayuda. Entonces, ahí fue cuando yo dije, esto funciona. O sea, tener un coach funciona. Ser un coach está increíble. Tener inteligencia emocional te lleva a tener las manifestaciones materiales, los clientes, el dinero en el banco, el, ¿no? Entonces, yo dije, no, yo quiero hacer esto. Quiero enseñarle a otros a que encuentren esto. Y la clave sería certificarme para empezar a hacer eso también. Entonces, cuando me certifiqué y salió Estéritu Ralde, yo lo primero que saqué fue... Eh, pues sí consulta uno a uno como para hablar de lo que fuera, pero Ajá. mi primer curso en línea se llamó Plan A y Plan A era un curso completamente para emprendedores, o sea era literal dos, dos lados, por, por un lado el crecimiento racional, que era como yo te voy a dar el paso a paso que necesitas para hacer tus embudos de venta, tu página web, tu curso en línea, tu identidad corporativa cómo ponerle precio a tu servicio eso, y por el otro lado la parte de qué vas a hacer tras bambalinas en tu mente afirmaciones, vision board, escritura libre, este, meditación, bla, 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 ¿no? Y entonces eso se llamaba Plana. Y tristemente, Plana pues, fue un proyecto que tuvo, que tuvo que morir porque era mucho esfuerzo, ¿sabes? Era, era como un esfuerzo muy forzado. Y aunque Plana no... O sea, por ejemplo, el contenido de Plana sigue siendo contenido increíble, lo sigo teniendo... Sigo pensando que algún día lo voy a volver a lanzar o un día lo voy a volver a ofrecer o algo así. Pero en ese momento emocionalmente para mí se sentía muy forzado de vender. O sea, me, me costó mucho trabajo y sí vendí algunos y todo, pero me costaba mucho trabajo y me, me aburría, ¿sabes? Era como, si alguien me preguntaba 20 veces, cuéntame más el programa porque, para ver si me meto, yo decía, bueno, ya. O sea, ya te expliqué, ya te mandé cinco mails, ya te hablé contigo por teléfono, ya, o sea, o tomas la decisión o déjame de hablar. O sea, porque de verdad yo decía como no te puedo seguir sobando tu procrastinación, ni tu autosabotaje, ni tu miedo a invertir, ni tu terror a fracasar en tu negocio. No, porque mucha gente me decía, "Y aquí tú me vas a entender cañón que igual y necesitaban quizá un mejor acompañamiento emocional estas personas." Porque me decían, "Es que si quiero pagar tu tu plan, ¿no? Pero me decían, pero, ¿qué va a pasar si compro tu, tu curso que duraba un año? O sea, plan a duraba todo un año. O sea, ¿qué pasa si compro tu curso y trabajo contigo todo un año y después fracasa mi proyecto? Cosas así que me frustraban mucho y que yo decía, espérate, o sea, no. O sea, tu, tu capacidad de asumir la responsabilidad de tu experiencia, de tu trayectoria, de todo lo que tiene que ver con tu visión, con tu propósito de vida, bla, bla, bla. Me la estás aventando a mí cañón. O sea, me estás aventando la papa caliente y la responsabilidad de todo, ¿no? Casi, casi era como de, si en un año de darte todo de mí tú fracasas, yo te tengo que regresar tu dinero o tu tiempo o regresarte en el tiempo, ¿no? Entonces, eso me frustraba mucho y empecé a resentirlo. Porque era como, como pasar por el fuego voluntariamente, ¿no? Decir, yo sé el valor de mi producto, pero ahora se lo tengo que vender a alguien y tengo que hacer que me crea y tengo que hacer que tome la decisión y tengo que hacer que crea en sus sueños y tengo que hacer para venderle eso, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me súper cansó y empecé como a, como a dejarlo de lado, empecé a postergar mis lanzamientos, empecé como a regresar al despacho de diseño y buscar clientes más sencillos, ¿no? Como que empecé por ese lado. Y, por ejemplo, damos un salto cuántico en el tiempo, tres años, y estoy creando, por ejemplo, mi curso de Picard que es un curso para sanar un corazón roto. Y ahí sí te cuento, Lorena, que me puedo echar unas maratones de explicaciones de por qué funciona, de por qué te va a cambiar la vida, de por qué es lo que necesitas, porque es un tema muy personal para mí, muy personal. Entonces, cuando alguien me dice, es que Esther, no puedo dejar de pensar en mi relación pasada, no puedo dejar de sentirme triste por lo que no fue, por ejemplo, los entiendo. O sea, es como, ven, ah. ven, vamos a tener una sesión extra, vamos a tener una sesión de tapping guiado, vamos a hacer esta meditación específica, vamos a leer este libro, ¿no? Porque es personal para mí, porque yo batallé con eso mucho. Pero ¿sabes, sabes
0: qué creo que pasa, Esther, en todo este tipo de situaciones que nos estás contando y que además creo que son muy comunes, no solo en el sentido de querer emprender eh, digitalmente, sino en el día a día de nuestra vida, que nos cuesta mucho trabajo asumir la responsabilidad de las decisiones que vamos tomando. Entonces, ¿crees que las cosas, cuando las ves en alguien más, crees que son súper fáciles? Por ejemplo, te ven a ti, o sea, en este caso de tu curso plan A, eh, yo veo una página web padrísima, yo veo una chica que está vendiendo un curso para emprender, para y digo, claro, pues es facilísimo, lo voy a comprar, voy a tener el éxito, voy a tener... Pero no alcanzo a ver todo lo que hay detrás, que es todo esto que tú cuentas. O sea, tres años que estuve eh, con subidas y bajadas, y que estuve enfrentando mis emociones, abrazando mis emociones y dándome cuenta que si realmente es mi pasión, pues si no, le, si no me da por el derecho, me da por el izquierdo o me da por, para adelante me da para atrás. Y normalmente estamos acostumbrados como a tanta carga visual en medios de comunicación que se nos hace tan fácil como escuchar un comercial de un minuto o de dos minutos en donde nos digan, si compras este producto, tu resultado será tal y ya está. Entonces, lo escuchas en dos minutos y crees que así de fácil va a suceder. La realidad es que no, que tienes que trabajar como en todo. O sea, trabajo, esfuerzo, dedicación. Y la cuestión de la inversión, qué difícil es darnos el permiso de invertir en nuestro crecimiento. Ahora que me decías tú... Me decías la cuestión del acompañamiento emocional. En el programa de acompañamiento emocional a los procesos legales, lo más difícil es al principio es, estoy atendiendo un proceso legal como cliente, estoy atendiendo un proceso legal, y luego me ofrecen acompañar mis emociones para que mi proceso legal esté libre de emociones, o pago el proceso legal o pago las emociones, porque las dos no puedo. Y no valoran que un la cuestión de la tensión de las emociones del proceso legal te va a resolver todo lo demás y te va a hacer fluir con todo lo demás. Pero, no sé, es, es una cuestión complicada que creo que es más eh, de costumbre o, de, o, 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 o conductual, ¿no? Esto de, híjole, no sé qué tanto voy a gastar porque... Y creo que tú nos lo puedes explicar mucho mejor como el el no soltar para poder tomar lo que sigue, ¿no?
1: Sí. De hecho, justo hay un episodio en mi podcast donde hablo un poco de soltar lo que no fue, ¿no? Y, y, y que ahorita quien nos está escuchando piensa, a ver, tú, ¿qué cosa todavía te reprochas de que no fue como querías? ¿Tu carrera no fue lo que esperabas? ¿Una relación donde te enamoraste mucho no fue el amor de tu vida? ¿O quizá, no sé, Quizá tu cuerpo no fue lo que esperabas, ¿no? ¿Qué es lo que sea que ahorita digas tú, oh, me da coraje que no haya sido, ¿ok? Y piensa, mientras sigas teniendo emociones negativas al respecto, lo único que está pasando es que tiene los puños cerrados. Entonces, ahorita literal, cierra, cierra los puños, no, ciérralos. Piensa que están pegados con resistol, ¿no? Y entonces voy a ponerte enfrente, un papel y una pluma, casi casi con la... Para que firmes tu contrato de tu vida ideal. Entonces, automáticamente, cuando tú tienes emociones negativas, coraje, ira, odio, resentimiento, celos, lo que sea, que son emociones válidas, no estoy diciendo que no lo sean, son emociones súper válidas. Pero si las atoras, si las atoras y nada más te quedas pensando en eso y cada vez que te acuerdas de tal cosa que no fue, o que no ha sido, te encabronas y te encorajinas, es como que tienes las manos cerradas, los puños cerrados. Y entonces no puedes firmar este gran papel, no puedes recibir este gran regalo, no puedes comerte el pastel que tienes enfrente, porque tienes las manos en puño. Entonces lo que tienes que hacer es por fin, metafóricamente, ¿no? Sí. Soltar, abrir las manos, y si ahorita hiciste este ejercicio conmigo y cerraste los puños, y los apretaste bien, y te imaginaste el resistol, si ahorita despegas tus manos y las abres, vas a sentir automáticamente un microalivio. Porque son, son como micro sensaciones, pero la, lo vas a sentir. Vas a sentir un alivio en tus dedos, vas a sentir como, ay, qué buena onda que ya tengo mis manitas extendidas, ¿no? Y es lo mismo a nivel emocional. Cuando tú dices, puta, qué coraje que no fue, qué coraje que, que este negocio no se dio, ¿no? Qué, qué coraje que mi emprendimiento no salió, qué coraje que Plana no, dio, no me hizo millonaria. Si sigo teniendo coraje, tengo las manos aperetadas y no evoluciono a Epic Self o a Reinvéntate Podcast o al libro que estoy escribiendo, o, ¿no? Claro. Tuve que soltarlo y casi, casi reconciliarme con lo que no fue. Y decir, ¿sabes qué? Tú que no eres, haces espacio para otra cosa. Haces espacio para otra cosa. que Vamos a ver si eso sí si no es. Es como empezar a ponerte en el lugar de el explorador, ¿no? Un explorador no se decepciona si encuentra una mina de cobre porque estaba buscando la de oro. Un explorador se sorprende por todo lo que encuentra. Se sorprende por un hoyo, se sorprende por un animal muerto, se sorprende por una gran vista, se sorprende por una gran mina, se sorprende por lo que sea. Porque la misión no es algo. La misión es disfrutar la exploración. Hay placer en la exploración. Y seguramente, o sea, el, el, la, lo automático que la gente dice, ¿no? Es, pues sí, pero ¿cómo exploro si tengo responsabilidades? ¿Cómo exploro si no tengo el dinero? ¿Cómo exploro si no me alcanza? Y es ahí donde tiene que haber un despertar de conciencia. Porque el dinero es el mayor retador para el despertar de conciencia. Es como, ayer estaba haciendo un live con, en Instagram con Gerardo Rodríguez, que es el cabrón de las ventas. Él tiene sí. un podcast que se llama así. Y es un tipazo y ayer me dijo una frase que no es de él, ya no me acuerdo, él quoteó a alguien más y ya estamos haciendo teléfono descompuesto, no importa, pero el punto es que dijo que alguien dice esta frase, que es completamente cierta, que es tu realidad es lo que toleras. Si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que dejar de tolerar aquello de tu vida que no te gusta. Incluís, inclusive, la falta de dinero. Entonces, por ejemplo, si tú... Estás acostumbrado a necesitar ayuda, pero a tolerar no tenerla porque no la puedes pagar. Si tú se te antoja este curso, pero no lo puedes pagar, entonces te quedas sin él. Entonces, a nivel racional, cuando tú decides que mereces más, a nivel energético empiezas a recibir más. Y es ahí donde se pone loca la cosa, ¿no? Hay muchas personas que nunca han escuchado esto que dicen, ¿cómo? ¿What? ¿No? Pero en el momento en que empiezas a familiarizarte con cómo funciona este universo, con cómo funcionan las cosas, con cómo funcionan las personas, te empiezas a dar cuenta que es completamente cierto. Tú toleras a una persona que te trata mal, te va a seguir tratando mal por siempre. Tú empiezas a poner límites y esa persona o te empieza a tratar bien o se va de tu vida. Y más, y más allá, o sea, no solo esa persona. Tú
0: toleras a esa persona que te trata mal y vas a, te va a seguir tratando mal pero además vas a seguir
1: encontrando personas que te tratan mal. Sí, vas a empezar a seguir encontrando eh, pruebas por las cuales esto pasa y pasa y todo el mundo es grosero y todo el mundo ah. es infiel y todo el, todos los clientes regatean y todos los clientes no pagan, ¿no? Y era parte de mi realidad cuando yo tenía mi despacho antes, mi despacho a los tres años, si alguien me decía, oye, o sea, porque mi plan siempre fue cuando yo voy a empezar sola. Cuando yo no me dé abasto, voy a contratar diseñadores que me ayuden. Ajá. Entonces, cuando personas me preguntaban, oye, ya llevas tres años, ¿y qué onda? ¿Ya contrataste diseñadores o algo así? Y yo decía, no, porque en México los clientes no valoran el diseño. No, porque en México los clientes son súper pésimos para pagar. No, porque en México los clientes nunca, no confían en los creativos y quieren como hacer micromanaging de sus proyectos y es horrible. No, porque en México, así, ¿no? Tenía yo todas mis razones, mis creencias, por las cuales yo seguía encontrando más clientes que me trataban igual, que me regateaban. Entonces yo decía, ¿ves? No soy claro. yo, estoy diciendo la verdad. No soy yo creándolo. Soy yo experimentando lo que es verdad. Y entonces, con mi despertar, que obviamente fue a raíz de mi depresión amorosa, porque en este inter que tenía mi despacho de tres años y estaba luchando por crecerlo, y vivía con mis papás y demás, fue cuando termina una relación amorosa de cinco años, que básicamente me llevó a una depresión muy profunda. Y yo en ese entonces pensaba que la depresión solamente era porque estaba perdiendo el amor de mi vida. Hoy en retrospectiva y teniendo inteligencia emocional, puedo verme hacia atrás y me doy cuenta que estaba súper deprimida, no solo por eso, sino era porque eso me confrontaba con que no veía cómo me iba a independizar jamás. Porque yo decía, pues me voy a independizar cuando me vaya a vivir con él. Y vamos a compartir gastos, y vamos a poder juntos. Pero cuando él me deja sola, yo decía, no, pues sola jamás lo voy a lograr. No, pues sola ya, ya no me gusta mi despacho. Sola, qué hueva a lidiar con esos clientes. Sola, puta, no voy a poder hacer nada. Y aparte me siento grande, o sea, como que ya no estoy tan jovencita como para andar este, dándome mi taco. Y además, si me dejó quiere decir que estoy fea. Y además sí, me siento gorda. Y además sí, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente mi depresión era porque toda mi vida en general yo la sentía muy No me gustaba, o sea, en, en términos generales no me gustaba. Yo la sentía dificilísima de cambiar. Yo decía, puta, ¿de aquí a qué cambio tantas cosas que están mal? Me va a tomar una vida y voy a ser la loca de los gatos viviendo en el <risa> ático de sus papás, ¿no? Y de verdad, yo me veía en mis noches de insomnio y con mi pijama de puberta a los 28 años, 29 años incluso, sin ganas de salir, sin ganas de hacer nada, con ansiedad, queriendo llorar. Y yo decía, puta, ¿cómo le voy a dar la vuelta a mi vida? ¿Cómo? Y ahí fue cuando, literal, empecé a leer como, pero, pero, como, como si fueran los libros como si fueran palomitas, o sea, uno tras otro, como loca, o sea, súper entusiasmada. ¿Por qué? Porque empecé a ver la luz al final del túnel. Empecé a encontrar respuestas en eso, en autoayuda, en responsabilidad, en inteligencia emocional, en trascender, en sanar tu corazón, en espiritualidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue cuando de repente me empecé a sentir muy bien. Empecé a decir, no, sí, sí puedo, y sí valgo, y sí, tarara. Y entonces empecé a salir muchísimo. O sea, como que dije, voy a recuperar el tiempo perdido en mi depresión. Y se me acercaba mi cumpleaños número 30. <risa> y entonces, mi cumpleaños número 30, me fui de antro con mis amigos y regresé a mi casa como a las 8 de la mañana. Y mi mamá se súper enojó conmigo. Y me corrió a la casa, me corrió, literal. Se enojó y me corrió y yo le dije, bueno, me estaba por correr y yo le dije, yo creo que ya me debería de independizar. Y me dijo, te independizas hoy, hoy es su último día aquí. Y yo, ups, ¿no? Y yo tenía, no te miento, Lore, tenía, no sé, como siete mil pesos ahorrados. Y ya, y no tenía nada más. Y entonces, para cambiarme al departamento donde me cambié, afortunada y desafortunadamente mi hermana se estaba divorciando, entonces se fue a vivir conmigo. Y, este, y el departamento donde nos fuimos a vivir costaba la renta 14 mil pesos. Es el mismo departamento donde estoy ahorita. Uh -huh. Pero el departamento costaba 14 mil pesos la renta. Y entonces cada quien tenía que poner 7 más 7 de la renta de depósito. Ajá. Entonces literal, yo tenía 7. Y me hacía falta conseguir otros 7 para que entre las dos pudiéramos como tener el departamento, y mientras tanto estábamos en el sleeping bag en el departamento de un amigo mío, ¿no? Con gatos, porque yo tengo dos y ya tiene dos, en cajas, o sea, fatal. El punto es que yo podía haber dicho, pues es que no tengo dinero, no te, porque no tenía, era la realidad, no tenía, pero era como, tú tienes lo que toleras, y yo ya no podía seguir tolerando, amo y adoro a mis papás, pero yo no podía seguir tolerando a mis 30 años tanto control. No podía seguir tolerando tener que explicar por qué en mi cumpleaños 30 me la pasé tan bien que llegué a mi casa a las 8 de la mañana. no O sea, no lo concebía, ¿sabes? Para mí era una injusticia, para mí era absurdo, para mí era motivo de pleito con mis papás, motivo de, de pleito con Dios. O sea, ¿no? Entonces, para mí era, ya no puedo tolerar eso, necesito vivir sola. Y no voy a tolerar vivir en un hoyo. No claro. voy a tolerar vivir en un lugar inseguro, o vivir en un lugar sucio, o vivir en un lugar... Eh, no sé, que no acepten mascotas y deshacerme de mis mascotas, o sea, no. Entonces fue como, o consigo esa lana, o consigo esa lana. Y cuando tú te pones determinado para conseguir, te llegan las soluciones. Y en ese momento llegó una persona y me dijo, a ver, ¿cuánto te hace falta? Y yo, siete mil pesos. Y me dijo, va, te los presto yo le dije, no, no, no quiero no quiero prestar, no quiero que me preste 7 mil pesos porque no tengo dinero, entonces el próximo mes no solo tengo que conseguir los 7 mil de la renta, más los mil de la gasolina más los mil del celular, más los ¿no? más no tengo nada de comer, ¿no? o sea, era como tengo que ir al súper, tengo que, ¿no? entonces le dije, o sea, y aparte de tener la presión de pagarte, va a ser horrible el punto, para hacerles el cuento corto, es que él volteó y me dijo, véndeme tu iPad en 7 mil pesos y mi iPad era un iPad primera generación del antaño. Casi ni prendía la pobre iPad. Y yo le dije, no sirve esta iPad. Y me dijo, sí, véndemela, 7 mil pesos. Y yo, y le mando un saludo, se llama Raúl. Pero bueno, el punto es que después de eso, yo decía, si no logro mi renta del próximo mes, vendo el coche. Porque era lo único que tenía, ¿no? Pero para mí me aterraba vender el coche. O sea, no tener coche en la Ciudad de México es duro, ¿no? Entonces yo decía, pues si vendo el coche ponte que voy a tener para los siguientes seis meses, y si me pongo estricta diez meses, ¿no? Entonces dije, pues voy a echar toda la carne el asador, pero toda, toda enterita. Y mira, a mí no me dejaron mis papás sacarme ni un mueble de mi casa. Entonces yo dormía, yo de más adolescente era misionera. Entonces yo tenía mi sleeping bag de misionera y estoy acostumbrada a dormir en el piso. Entonces... Yo literal en mi cuarto hermoso, ¿no? Grande y así. Yo literal tenía en una esquina mi sleeping bag y una lamparita y mi laptop. Y yo visualizaba mi cama, mi tapete, unas caj cajoneras, o sea, pero para eso tenía que tener dinero para la renta, para los muebles, para la comida, para las croquetas, ¿no? O sea, todo. Sí. Y, y te debo decir, ahí fue donde mi despacho explotó. Ahí. Los primeros tres meses de independizarme, mi despacho explotó. Porque mi energía cambió. Mi energía ya no fue como de, estos pinches clientes que no me pagan. Bueno, qué bueno que vivo en casa de mis papás. No. para mí fue como, no, no. Los clientes me van a pagar porque necesito que me paguen. Me van a responder este mail porque estoy esperando que me respondan porque necesito saber si me van a depositar antes del día 30. Y esa energía cambió porque yo dije, me lo merezco me lo merezco mil, tengo 30 años, diseño increíble, me lo merezco y está iniciando una nueva etapa de mi vida, me vale madre. Y en tres meses, o sea, y esto lo, lo he contado en mi podcast, que en tres meses cerré igualas por 120 mil pesos, Lorena, 120 mil pesos, cuatro clientes, cada uno me pagaba 30 mil pesos de iguala mensual porque yo le solucionaba todas sus necesidades de diseño. ¿Cómo cerré sus clientes el primer mes de vivir sola? No tengo ni la menor idea. Lo único que te puedo decir es que hice lo mismo que llevaba tres años haciendo, solamente que por primera vez no toleré que me dijeran que no. No toleré que postergaran, que no me contestaran. Que y confiaste. Me dieran chiquita. Sí, sí. Y aparte yo era, estaba como reclamando a la... Reclamándome a mí creer en mí, ¿sabes? Era como, Esther, este es tu momento, porque si no vas a tener que vender el coche. Entonces... O te apuras para saber si no vendes el coche el día 29 para poder pagar tu renta el día 30. Entonces era como: no, 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 no espérate, voy a trabajar más, 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 más. Y cerré esas iguales, igualas, Lorena, y fue un momento de mucha catarsis porque yo no me, la, no me daba crédito. O sea, yo no daba crédito y estaba llorando, nerviosa, insomnio, preocupada, con miedo. O sea, me picabas y gritaba, te, o te odiaba, o me hacías llorar. O sea, estaba yo con los nervios así. Y todo el mundo piensa, no, pues con eso tú deberías ya haber estado feliz. yo, no manches, ¿feliz? Yo me sentía que, o sea, me sentía que me iban a cachar que estaba yo en mi pijama de gatos jugando con mi laptop, ¿sabes? Entonces yo decía, si ya obtuve esto y lo pierdo, me voy a ir al hoyo. O sea, literal, yo pensaba, en cualquier momento se arrepienten estos clientes. van a decir, es que siempre no. O sea, eso es lo que yo pensaba. Y ahí fue cuando mi hermana, muy sabia, me dijo, ¿qué no decías que cuando no te dieras abasto ibas a contratar gente? Y yo, ¡oh! fue un momento literal que se abrió el cielo así pf, y cayó un rayo de luz así. ¡tara! Y yo, no manches, sí pasó. Claro. Sí pasó eso que quería, pero pasó hasta que yo me atreví a actuar a pesar de no tener el dinero en la mano. La cosa es que muchas veces nos limitamos de cosas porque no tenemos el dinero para hacerlo, cuando en realidad tenemos que dar pasos de fe y el dinero llega, o sea, y la igual me van a decir ¿y qué tal que no llega? ¿no? porque eso es lo que me decía la gente de plana, bueno pero a ti te llegó, pero ¿qué tal que yo lo hago y no llega? pues es que tienes que tener convicción si no tienes convicción, no se puede entonces yo te puedo decir que el crecimiento en, de, en el despacho fue a raíz de que me independizaron voluntariamente a fuerza y esa presión económica me hizo crecer muchísimo entonces aquí te pregunto a ti si, si tú batallas con dinero y no a ti Lorena, sino a ti audiencia ¿Qué te está saliendo más caro no comprar lo que quieres o no invertir en lo que quieres? Porque ¿cuánto dinero estás deteniendo que llega a tu vida porque dices no tengo? Entonces yo, porque, me, porque no tenía los 7 mil pesos de renta, estaba sin espacio, bueno, sin sentir que tenía espacio, independencia o, o ya sabes, en casa de mis papás que a pesar de que amaba vivir ahí, yo me sent seguía sintiendo puberta aún a los 29 años, como que había algo de mí que no se sentía profesional, adulto, maduro, poderoso, ¿no? Entonces, o sea, pagar esos 7 mil pesos a nivel personal, a nivel madurez, a nivel creer en mí, me generó 120 mil pesos en tres meses. Entonces, vivir con mis papás no solo me estaba ahorrando 7 mil pesos, sino me estaba costando el potencial de tener 120 mil pesos al mes y de tener cuatro diseñadores contratados. Entonces, mi primer salto cuántico a nivel dinero fue cuando me independizaron voluntariamente a fuerza. Y después, eso, evidentemente, imagínate, 120 mil pesos, contraté cuatro personas de golpe, a cada uno le pagaba 15, entonces ponte que ahí se me fueron 60. Y de los 60 que me quedaban, pues ahí iba como la renta, bla, 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 y me quedaba un cachito. Y entonces con ese cachito fue, ahora sí puedo pagar mi certificación de coach porque esto funciona. Y entonces se me fue mucho de, eso, de esos 40 que me quedaban, se me fue muchísimo en la certificación. Porque las certificaciones de coach son pinches caras. Y más las extranjeras, ¿no? Sí. Y, y entonces imagina, yo pude haber dicho, no, pero apenas estoy ahorrando, todavía no compro mis muebles, ¿no? Pero yo dije, no, no, no. Voy a pagar esto. Y el hecho de que yo me, me embarqué en pagar mensualidades por un año para mi certificación, me hizo crecer muchísimo porque me hizo decir, sigo queriendo mi tapete y mi cama y mi mueble y sigo queriendo no viajar y sigo queriendo, no sé. Entonces, empecé a no tolerar no tener las cosas que quería. Porque yo decía, vida solo hay una. Tengo 30 años. y si voy a viajar, tiene que ser ahorita. Si quiero certificarme, tiene que ser ya. Si quiero... Si quiero dormir en cama, pues tengo que ir hoy a comprarme un colchón. De, y los colchones, qué caros son, ¿no? Entonces, como que de ahí fue eso, que empecé a no tolerar no tener. No, para mí era como, no, no. Pues no tengo el dinero, pero de que voy, voy. Y de que va a llegar, va a llegar. Sí, y, y, yo,
0: y yo quiero resaltar, Esther, de toda esta historia que, que nos estás contando y que yo estoy encantada escuchándote. Dos cosas súper importantes que luego se nos olvida cuando estamos pasando por un momento de crisis o por emociones difíciles. La primera es que efectivamente los momentos de crisis son los que nos abren todas las oportunidades para poder entonces sí tomar acción y entonces sí emprender o sí tomar la decisión o sí buscar esas nuevas oportunidades y esas mejores oportunidades. Tú ahora que, que nos estás contando cuando me, o sea, literal, me corrieron de la casa, tuve que independizarme, fue entonces cuando todo fluyó. Pero luego sucede que, que, que a la mayoría les pasa todo lo contrario, se tiran al drama, se victimizan y entonces ahora menos voy a poder lograr nada porque me corrieron, porque me quedé sin, porque, y entonces piensan en todo lo que les falta, les falta, les falta, les falta. Y pierden completamente el objetivo de que, ok, sí, te falta todo eso, pero entonces, ¿qué vas a hacer tú para poderlo conseguir? Para poderlo lograr, para poderlo concretar y crear, ¿no? Sí. Y, y entonces es súper valioso lo que nos estás contando, porque definitivamente creo que nos estás enviando un mensaje muy importante que significa, puedes estarlo pasando muy mal, muy, muy mal, porque a, a cada uno nos pasan las cosas de manera diferente. A lo mejor para mí no sería tan difícil el hecho de independizarme, pero, pero para ti fue una cuestión que, que detonó toda esta historia maravillosa. A lo mejor para mí no sería tan complicado o no sería tan importante el, el hecho de terminar una relación, pero para ti fue el detonante también para muchas otras cuestiones que comenzaste a entender. Entonces quienes nos están escuchando a lo mejor pueden decir, bueno, es que lo mío no es tan grave, o lo mío es más grave, pues sí, sí. Cada uno lo pasa desde su perspectiva y desde, desde su zona de confort y decide si entonces esa es tu crisis, ese es tu hoyo. Y entonces si de ahí vas a emprender y si de ahí vas a potenciar todo lo que puedes hacer y dejar las limitantes. Porque efectivamente la cuestión económica es uno de los limitantes más grandes que tenemos y no pensamos. Que si dejas de preocuparte por lo que no tienes y empiezas a generar lo que necesitas, entonces la vida fluye mucho mejor.
1: Totalmente. Además, como yo lo veo y se lo digo a la gente de, que se interesa en el curso de Epic Heart, es que lo que estás sintiendo, cuando, cuando estás sintiéndote mal, puedes agarrar dos caminos, ¿no? El camino de que se vuelva tu grillete, o sea, de que eso que te pasó, que te hace sentir mal, sea tu grillete o que te catapulte. Te puede catapultar una emoción dura, una, una circunstancia triste, un problema, te puede ahogar o te puede catapultar. Solamente es cómo, cómo lo vas a tomar, qué vas a hacer tú. Esta emoción que tengo, este coraje que tengo, lo puedo llevar a tristeza y a victimismo y pedir perdón y bajar la cara y así. ¿O puedo ocupar este coraje y esta frustración que siento ante este pleito para que me catapulte hacia la nueva etapa de mi vida? Hacia un nuevo escalón, hacia una nueva aventura, hacia lo que sea, ¿no? Para mí fue como el inicio de una nueva era y, y mi reinvención. O sea, por eso se llama así reinventate, porque yo pasé por un proceso en el que yo siento que reinventé todos los aspectos de mi vida. En el amor, en mi salud, en mi aceptación hacia mi cuerpo en mi relación con mis papás, en mi relación con Dios, en mi relación con la cocina. O sea, me encanta cocinar y en casa de mis papás nunca cocinaba.
0: ¡Qué gusto, Esther! De verdad que estoy encantada. Digo, tú y yo ya nos conocemos desde hace un tiempo, pero todas estas historias que nos estás compartiendo, bueno, sí, muchísimas. Yo no las sabía todo el detalle y te lo agradezco muchísimo. La confianza que estás... Eh, al compartir con nosotros todo esto, porque además son mensajes poderosos, son mensajes que nos enseñan, que nos impulsan y que nos dicen, ¿sabes qué? Si sí, se puede, si se quiere, se puede. Y siempre hay una manera y siempre hay un momento ideal y si no y si no crees estar en el momento, genéralo, construyelo, búscalo, crea tu mejor versión, crea tus mejores oportunidades y ve por ellas. Porque cuando de verdad quieres hacer algo que te apasiona, cuando de verdad es lo que quieres, a lo que te quieres dedicar, pues no debe de haber impedimentos y no debe de haber límites y debes de creer en ti y repetírtelo todos los días, todos los días, porque eres muy buena y muy bueno en lo que haces y eso te lo debes de creer tú, para que entonces se lo puedas transmitir a los demás. Pero también se vale que si tienes un buen tiempo ya trabajando en algo o creando algo o intentando construir algo y de pronto te das cuenta que no, que no es por ahí, pues qué padre, suéltalo y dale para adelante, porque si no lo hubieras vivido, no te habrías dado cuenta que no era lo que querías. Y no te sient y, y de pronto sucede que te sientes como cargándolo, porque, oye, es que hace dos años yo decidí que iba a poner este negocio y ahora me tengo que aguantar y ahora lo tengo que seguir haciendo. Bueno, no, o sea, también se vale decir que no, que no quieres, que ya no lo quieres, que ya no lo se,
1: quieres. ¿Se vale cambiar de opinión? Siempre, siempre. O sea, hay una, hay una cosa, una historia o una, una metáfora que el, seguro lo leí en algún libro, que es, por ejemplo, si tú quieres ir al norte, ¿no? tú quieres manejar hacia el norte. No, uh -huh. no, no importa dónde vivas, imagínate tu ciudad. Tú vas al norte y pones el GPS del carro, ¿no? Lo pones. Y tú vas al, vas al norte. Estás decidido que vas al norte. Y de repente te norteaste y por alguna extraña razón te fuiste hasta el sur. Puede ser, imagínate tu vocación, tú querías ser feliz con tu vocación, te fuiste a estudiar veterinaria, te diste cuenta que no te gusta, ¿no? Por ejemplo, creíste que esa era tu vocación y no, creíste que esa era del norte y no. Entonces hay mucha gente que cuando el GPS te empieza a decir, redireccionando, 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 Tú dices, empiezas a pensar, es que tanto le invertí a la carrera de veterinaria, tanto dinero puse ahí, tanto tiempo de estudiarlo, tanta friega a mis papás para pagarme la carrera, por ejemplo, tengo que seguir yendo hacia el sur. No es así, ¿no? Lo, no el GPS se pone histérico, así de, oye, sigues mal, oye, estás mal, oye, estás mal. Así se va a poner tu corazón, así se va a poner tu corazón histérico, diciéndote, vas mal, vas mal, vas mal, vas mal. Pero es tu mente la que dice, si yo avance 10 kilómetros hacia el sur, a pesar de que vaya al norte pues ya le invertí 10 kilómetros hacia el sur, así que sigue yendo hacia el sur. Y entonces, en, un, en un, ese ejemplo de estar manejando es absurdo. ¿Estás de acuerdo? Lo que cualquiera quisiera hacer es dar vuelta en lo antes posible para llegar al norte lo antes posible, para dejar de ir en la dirección opuesta.
0: Claro. Es no
1: creer en ti, en tu intuición, en lo que te dice que estás en el rumbo equivocado. Y lo que yo digo es, no des un... O sea, a, a partir de que sepas que estás en la dirección equivocada, no sigas dando ni un paso más en la dirección equivocada, porque es un paso más que vas a tener que dar en la dirección correcta. Así es. Entonces lo empiezas a manifestar, tu energía empieza a vibrar
0: así, ¿eh? en el no sé qué hacer, estoy muy frustrado, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta en dónde estoy, no me gusta lo que hago. Y obviamente todo lo demás empieza a generar de esa manera. Empiezan a llegar cosas que no te gustan, te empiezan a llegar personas que te frustran, que son tóxicas, que no es saludable, etc. Entonces sí, o sea, tomar esa decisión de decir, ok, sí, hace un año tomé la decisión de hacer esto porque estaba realmente convencida y porque de verdad me gustaba, pero entonces un año después me doy cuenta que ya lo conozco, que ya lo intenté, que ya lo probé, me doy cuenta que no, pues ahí nos vemos y a darle la vuelta, ¿no? Realmente, exacto. Y cuéntanos Esther, reinventate no solo es un podcast, reinvéntate ahora mismo, no solo es la experiencia por la que has pasado, reinvéntate va más allá, ¿hasta dónde está llegando reinvéntate, Esther?
1: Ay, bueno, pues aquí está la, la notición, ¿no? el notición que literal yo lo hice público hace muy poquito, hace como 10 días, nada más. Pero estaba en la incubadora de mi corazón como por ocho meses o algo así. La verdad es que ya dije seis, ya dije ocho meses, ya dije, ¿no? Pero es porque el tiempo ha ido pasando, entonces cada sí. vez digo otra fecha. Pero bueno, el punto es que como cuando yo llevaba como 40 episodios del podcast, a pesar de que la audiencia no era tan grande como es ahora, pues yo lo disfrutaba muchísimo. Y dije, algo voy a tener que hacer cuando llegamos a 100 episodios, ¿no? ¿Cómo vamos a celebrar? Y empezó así la semillita de la creatividad, de qué puedo dar, qué puedo dar. Y entonces empezó a crecer más y empecé a recibir correos de personas que me decían, oye, no manches, está increíble lo que contó tal invitado, pero dime, ¿cómo lo hago? Y yo, puta, pues es que no te puedo decir cómo, pues es que es más difícil, no te puedo contestar en un texto, ¿no? En un comentario, en Instagram, cómo cambiar tu vida. No, es como mucho más extenso. Pero la gente decía, pero ¿cómo? Dime, ¿con qué herramientas? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo empiezo a meditar? ¿Con qué meditación? O sea, como muchas cosas, ¿no? Que me decían, pero dame más herramientas, dame, dame más como acciones que puedo ir tomando para empezar. Dame más, más, más. Entonces, ahí fue cuando yo dije, es que la gente quiere más de Reinvéntate y no sé cómo hacerle, ¿qué ¿Vuelvo a invitar a esa misma persona para que nos diga más? ¿O, o vuelvo o, o yo lo hago? o ¿Cómo le hacemos? Y entonces dije, es que sería increíble que de trancazo tuviéramos un montón de material. Porque sé que hay muchas personas intensas como yo que quieren más, pero ahorita no me quiero esperar una semana, sí. ni dos, ni tres. O sea, dámelo todo ya. Y yo me voy a echar mis maratones y yo me voy a echar mis noches de insomnio trabajando en mis sueños, ¿no? Así soy yo. Entonces, me empecé a topar con mucha gente que quería lo mismo. Así como, me quiero reinventar, pero quiero ya, ya, o sea, este mes, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, pues voy a juntar a muchos speakers, después salió el número, 35 speakers, Ajá. Eh, que, fue, que pudieran darnos más contenido, más herramientas, todo de jalón para que podamos, ahora sí, reinventarnos. Y entonces se me ocurre hacer esto que en Estados Unidos es muy común, que es un online summit. Y summit significa, es una palabra compleja, ¿no? En español como que no hay un equivalente, pero summit es una reunión de gente apasionada por un tema. Entonces, justamente la idea es, vamos a juntarnos, no solamente los 35 expertos invitados, sino todas las personas apasionadas en el tema, vamos a juntarnos en un evento transformador de cuatro días intensivos, donde vamos a recibir Ya no solamente te voy a contar la historia de cómo lo hice yo, no, no. Ahora vengo a decirte, ¿con qué herramientas, qué libros, ¿Qué estrategias? ¿Qué, ¿Qué patrones de pensamiento? ¿Qué técnicas emocionales? ¿Qué técnicas espirituales? ¿Qué paso a paso para que puedas transformar tu vida? Entonces, saqué los cuatro pilares más importantes eh, que he notado como el patrón de los episodios que más revuelo causan en la audiencia de Reinvéntate. Y entonces me di cuenta que el primero, el más importante es la espiritualidad. Y ojo, aquí es muy importante diferenciar que no es religión, sino es espiritualidad, es técnicas personales íntimas que te hagan sentir conectado parte de, y que te conecten con un sentido de propósito y de merecimiento por el simple hecho de ser el ser que eres, ¿no? Y conectar tanto con tu interior como con Dios, como con los demás a un nivel como, como muy amoroso, muy profundo, muy, muy espiritual. El siguiente día es el día de salud física y emocional. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no, o sea, nadie nos enseñó a observar nuestras emociones y mucho menos a, tener, a traer salud hacia nuestra vida emocional. Y por el otro lado, también físicamente, porque vivimos en un mundo tan lleno de prejuicios ante lo físico, ante el cuerpo, ante la salud, ante la vejez, ante la juventud, que estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, tenemos muchos patrones adictivos como a la comida o, o al cigarro o hasta el chicle, no que tenemos estos comportamientos ansiosos porque nos despegamos de nuestro cuerpo, no sabemos cómo integrar las sensaciones corporales que tenemos ante las emociones, ante el estrés, ante el enojo, ante la ira, ante la tristeza, o aún ante las cosas que queremos hacer. Hay veces que decimos, no puedo lanzar mi marca personal hasta que no esté bien flaca y fuerte, ¿no? Y no <risa> nada que ver. ¿No? Claro. Es un poco reconciliarnos con nuestro cuerpo físico, reconciliarnos con nuestras emociones para entonces sí tener una salud global. La, el día número tres es el día de emprendimiento con propósito y es muy importante la segunda parte, ¿no? Es muy importante la parte de propósito, no solamente es emprender por emprender es emprender para hacer algo sustentable que te haga feliz en la vida y que te genere abundancia económica para que puedas tener una experiencia increíble en este mundo. Y si quieres comer delicioso, que comas delicioso y que si quieres tener seguridad para tu familia, que se las des, que si quieres ayudar a otros, los ayudes, y si quieres viajar por el mundo, que lo logres. Emprendimiento con por propósito. Y el último día se llama visión de vida, que básicamente es cómo mantener el momentum, ¿no? Ajá. Se lo llama momentum cuando encuentras esta catapulta, ¿no? Y dices, "Ah, todo está muy padre, pero ¿cómo le hago para no tener un bajón? ¿Cómo le hago para no tirar la toalla? ¿Cómo le hago para no pasar por un momento de autosabotaje? Entonces, es tener una visión de vida global, ¿no? ¿Cómo hacer sustentable tu automotivación, tu autoeducación, tu amor propio, tu capacidad de ver hacia el futuro a pesar de que pueda haber problemas en el camino? Porque pues, va a haber. Sí, definitivamente. Entonces, ese día, digamos, que le da un broche de oro, ¿no? De todo lo que has aprendido, ¿cómo lo vas a ejecutar? en el día a día, por siempre. ¿Cómo vas a disfrutar el camino? ¿Cómo vas a celebrar las pequeñas victorias? ¿Cómo vas a empezar a disfrutar tu presente, ¿no? tu aquí y ahora? Que a nivel espiritual todo el mundo dice, ay sí, hay que estar aquí y ahora. Pero a nivel visión de vida, ¿cómo estás aquí y ahora cuando tienes preocupaciones o problemas o alguien se enojó contigo o, o algo así? Entonces, ese día le da un broche de oro al Summit. Entonces, pues, para explicarles, básicamente, son más de 35 speakers. Cada día tenemos 11 personas que van a estar dando masterclasses desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay breaks para comer, hay meditaciones guiadas, hay conferencias, ta, ta, ta. Y así cuatro días. O sea, básicamente, estos eventos existen, las convenciones, ¿no? Y cuestan miles de dólares. Y además tienes, porque evidentemente eventos de ese, de ese calibre, pues cuesta mucho dinero producirlos, ¿no? Y también a la gente no solamente pagar su boleto, sino pagar su transporte, su hospedaje, su comida, bla, bla, bla. Y yo decía, ¿cómo eficientamos eso? Pues online, online lo eficientamos. Porque entonces desde tu trabajo, desde tu casa, desde tu escuela, desde el celular, te conectas y vas a estar en este evento como si fuera en vivo y vas a estar recibiendo todo esto obviamente la gente va a recibir un libro de trabajo que está quedando increíble todavía está en el horno de diseño pero es un libro de trabajo donde vas a tener literal la explicación y los takeaways de cada masterclass para que realmente empieces a tomar decisiones de qué vas a creer diferente después de haber escuchado la masterclass de cada persona que está invitada al respecto de tu cuerpo al respecto de tu relación con Dios al respecto de tu dinero al respecto de tus emociones al respecto de tu todo ¿no? y entonces ¿cuál es la meta? Que en noviembre, que es el Summit, 7, 8, 9 y 10 de noviembre, recibas de trancazo muchas herramientas, mucho material, para que sientas cómo se eleva tu vibración, tu frecuencia, al respecto de lo que es posible para ti, ¿no? De estar unido, a, aunque sea a distancia, pero vas a estar unido con personas que están en el mismo canal que tú, con la misma energía que tú, de cambiar, de reinventar, de no conformarte con menos de lo que mereces. Para entonces, sí empezar a dar como, es como un empujonzazo, ¿no? Sí. Es como un empujonzazo a que empieces a correr, ¿no? Empieces a correr y empieces a no tirar la toalla y sobre todo que termines el año con muchísima fuerza, porque solo terminando el año con mucha fuerza, vas a empezar el próximo con la misma fuerza. Mucha gente cree, bueno ya, termino este año como se pueda, pero el próximo año voy a tener mil propósitos nuevos. Y no, no, no es así. Es empieza, termina fuerte para que empieces fuerte. Entonces, este, pues de eso se trata el Summit. Estoy encantada de tenerte a ti, Lorena. Por ejemplo, a los que nos están escuchando, Lorena está en el día 2, que es salud física y emocional, que evidentemente está completamente ligado a ambas cosas y muchas veces tenemos que escuchar todas las perspectivas para ir encontrando, ir entretejiendo las herramientas que necesitamos para reinventarnos nosotros, porque solamente tu audiencia sabes cómo está tu salud emocional, y física? ¿Cómo está tu salud emocional y física? Y ese día vas a tener un combo donde le vamos a dar por todos lados para que te cuestiones todo, aterrices tus ideas en papel y en cuatro días vas a tener una idea muy clara de cuáles son las áreas de tu vida que ya no vas a tolerar para que entonces cambie tu realidad. Y bueno, lo mejor de todo, Lorena, es que el precio está brutal. O sea, cuesta... 97 dólares es el precio del evento. Sin embargo, de aquí al evento tenemos descuentos increíbles. Ahorita los boletos están lo más barato que los van a encontrar: están a 60 dólares. Después van a estar a 90, después van a estar a 97, etcétera, etcétera. Pero el punto es: son 35 masterclasses. O sea, cada una te cuesta un dólar y medio. O sea, literal, en México sería cada masterclass te cuesta, no sé, alrededor de 48 pesos. pesos. Está cañón, o sea, cañón, 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 cañón. Y la idea es que nadie se quede fuera. y la, de, No sé dónde nos estás escuchando, pero no, no importa dónde vivas, no importa qué responsabilidades tengas, si tú no puedes darte a ti mismo este evento por 60 dólares, cada masterclass a 1.50, necesitas cambiar lo que toleras, necesitas hacer algo al respecto, necesitas tener esa fe y vender tu iPad viejo necesitas hacer una venta de garage necesitas hacer lo que sea que a ti se te ocurra, pero si sientes en tu panza mariposas y dices órale, se me antoja y esto está interesante y yo también sé que tengo complejos corporales y sé que me hace falta más lana y sé que mi trabajo no me encanta y sé que me siento medio despegada o no sé si tengo propósito de vida o no este evento es para ti si hay cualquier área de tu vida que no te guste, este evento es para ti. Así que, bueno, pues estamos a dos meses del evento. Eh, más o menos. Poquito. poquito. De uh -huh. Todo depende de cuándo estén escuchando este podcast, ¿ok? Entonces, más bien, póngale caso a la fecha. 7, 8, 9 y 10. Los precios van evolucionando. Así que no lo dejes hasta el final si quieres que te salga más barato. Y además, hay una cosa padre, Lorena, que si la gente de hecho ya hay personas que ya compraron boleto la gente que ya compra boleto entra a la plataforma donde se va a, a transmitir el evento y ya encuentra regalitos ahí y ya van a encontrar meditaciones guiadas ya van a encontrar recomendaciones de libros que pueden ir leyendo para prepararse para el evento van a encontrar ya un video de bienvenida y de aquí al evento les voy a ir dando cada vez más cosas, entonces mientras más pronto compres el boleto, no solamente te sale más barato, sino que aparte más te puedes preparar con una intención súper clara más puedes ajustar tu calendario más puedes hacer un montón de cosas ponte creativo, marca tu calendario habla con tu jefe, habla con tu esposo eh, tus hijos pueden ir a visitar a sus abuelos el fin de semana, yo qué sé ponte creativo ¿No? Sí, volvemos a lo que hablábamos desde un principio.
0: O sea, cuando quieres, buscas la manera y buscas la posibilidad. Pero además, este evento, o sea, además de que está increíble cómo está creado y quienes formamos parte de él, estamos, bueno, más que encantados de participar en este evento. La verdad es que si yo lo hubiera encontrado, o sea, en cualquier momento de mi vida, Esther, 35 años especialistas, 35 personas que saben lo que hacen, que lo están compartiendo, que nos están entregando absolutamente todo de ellos, juntos, en el mismo evento. Además, como dices, con material de apoyo, con material de trabajo, con recomendaciones de libros, con etc. O sea, es un proceso completo el que puedes empezar a vivir, desde el momento en el que te inscribes, desde el momento en el que compras tu boleto pero que además va a trascender a mucho tiempo después, cuando sigas trabajando todo esto que has aprendido o que vas a aprender en este summit. La verdad es que sí, está increíble, increíble. Yo te agradezco muchísimo el que me hayas invitado a formar parte de todo esto. Te agradezco muchísimo haberte encontrado, porque además he estado conectando con los demás speakers y, y honestamente, sí, lo digo, honestamente lo digo, es un evento sin precedentes, es un evento que no no te puedes perder, tú que nos estás escuchando, no te lo puedes perder, definitivamente.
1: Es como, puede ser tu catapulta, o sea, para los que nos están escuchando, puede ser tu catapulta, porque seguramente tú dices, pero es que Esther dice que te catapultas, pero ¿cómo? Pero es que Lorena dice que hay que observar las emociones, ¿cómo? ¿No? Pues aquí vas a tener el cómo, justamente para eso es, por la tanta pregunta de cómo le hago yo, cómo le hago, cómo empiezo, cómo... Bueno, aquí vas a tener el cómo desde todas las perspectivas que te puedas imaginar. Sí,
0: pues muchísimas gracias Esther. Nuevamente los invito, eh, voy a dejar todos los enlaces en las notas del episodio y nuevamente les hacemos la invitación. No se pierdan Reinventate Summit, no se pierdan Reinventate Podcast sigan escuchando una emoción tras otra podcast Esther estoy inmensamente agradecida tú sabes todo lo que significas uh -huh. para mí tú sabes todo lo que significa que hayas estado el día de hoy con nosotros y de verdad te quiero Esther y eres una uh -huh. grande muchísimas gracias
1: ay gracias a ti Lorena de verdad que ha sido un placer un placer
0: si te gustó este episodio Sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra. Únete a la comunidad en Facebook, suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones. No importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.